0: Welkom bij de praktijk starters Podcast. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik help met name multigenisten en een aantal tandartsen bij de start van hun eigen praktijk. In deze podcast vertel ik je wat ik meemaak in het veld en geef ik je praktische tips die jou op weg helpen... als je zelf een praktijk wilt beginnen of overnemen of er misschien al mee bezig bent. Deze week wil ik het gaan hebben over bedrijfspanden. Maar eerst moet ik je toch iets gaan vertellen over de setting waar ik in zit. Ik zit in een auto, dus... Mocht je denken, goh, wat een gek geluid. Dat klopt. En hoezo zit ik in de auto? Nou, ik ben op vakantie. En uh, mijn gezin en ik hadden hier wijs naar uitgekeken. Want we zijn in de buurt van Orlando, Florida. Dus, uh, ja, podcasten gaan gewoon door. Dat is een soort ketting. Die wilde ik niet uh, doorbreken. En het is nu 6 uur s ochtends. En ik denk, ja, als ik in een huis ga zitten, dan maak ik bijna gezin wakker. Waar kan ik nou gaan zitten? Oh ja. In de huurauto. Dus ik zit nu in een huurauto. Uh, met het lampje aan. En uh, ondertussen ben ik deze podcast aan het opnemen. Dus bij deze. Uh, deze week wil ik het eens dus gaan hebben over bedrijfspanden. Locaties. Uh, ja, waar vind je die? En hoe weet je nou of dat pand wel of niet voor jou geschikt is? Dat is een vraag die uh, mij vaak wordt gesteld. En ik kan je zeggen, panden, zeker op dit moment is best wel een dingetje. Want er is niet heel veel bedrijfsaanbod. Uh, en als het er is, dan uh, is het snel weg. Uh, helaas heb je als uh, praktijk ook nog eens te maken... dat de bestemming in orde moet zijn. Want het moet een maatschappelijke bestemming hebben. Daar zou ik zo nog wat over zeggen. Uh, en mocht een pand bijvoorbeeld uh, altijd ingericht zijn geweest als een winkel... en dus nog steeds een winkelbestemming hebben... of detailhandel heet dat vaak... Dan wat je dan vaak ziet, dan ja, jij moet een vergunning aanvragen, want je, wilt natuurlijk, je hebt de, de juiste bestemming nodig voordat je daar je wil gaan vestigen. Nou, zo'n aanvraag kan best lang duren, soms wel een maand of zes. Ondertussen komt er iemand die zegt, hé, hey, ik wil er eigenlijk wel een winkel beginnen. Nou, en de makelaar denkt van, hé, hey, dat is een stuk makkelijker. Nou, en weglocatie, en heb je alles voor niks staan. Maar goed. Ik krijg die vraag steeds van, ja, waar, waar vind ik dat nou? Ja, er zijn een aantal websites waar je terecht kan. De belangrijkste is natuurlijk sowieso ook voor de woningmarkt... maar ook voor de bedrijfspanden. Uh, funda in Business. Uh, verder heb je nog bijvoorbeeld bedrijfspand.com. Of, uh, uh, ja, ik, ik twijfel het een beetje. Is het nou? Vroeger heette het gewoon Rochdalen. Omdat het volgens mij een Amsterdams bedrijf is. En tegenwoordig noemt iedereen het Deel. Dus Rogdalen of Roggedale heeft ook een website over bedrijfspanden. Maar wat je kan doen is anders gewoon even googlen op bedrijfspanden of bedrijfsaanbod of bedrijfsruimtes. En dan, dan komen er vanzelf allerlei websites naar boven. En dat is eigenlijk je, je startpunt. Als je gaat zoeken naar een pand, zet dan vooral geen filter aan op bestemming. Als je kijkt naar Funda en Business bijvoorbeeld, dan kan je zeggen van joh, ik wil alle praktijkruimte zien. Of ik wil alle zorginstellingen zien. Uh, dat kan je doen, maar dan word je heel erg beperkt in je ruimte. Uh, en wat je vaak ziet op websites als Funda, is dat uh, er vaak maar één bestemming bij wordt gezet. Dus... Kijk, het kan best zijn dat er altijd een winkel in het pand heeft gezeten. Nou, dan zal een makelaar hem op funda plaatsen met de uh, pandbestemming winkel. Of detailhandel dus. Uh, maar als je dan later gaat checken van joh, wat is nou de daadwerkelijke bestemming van dat pand? En dat ga ik je zo meteen uitleggen hoe je dat doet. Uh, dan kom je tot de ontdekking dat het een gemengde bestemming heeft. Dus je mag er al, het heeft al een maatschappelijke bestelling. Je mag er dus naast een winkel ook een... Uh, de, uh, ook een, ook een uh, praktijk al beginnen... Uh, ...je kan er andere dingen in kwijt... ...dus, dus sta je niet blind op de um, bestemming die op de websites staat... ...dus zet die filter vooral niet aan. Verder belangrijk, afstand kan je ook filteren... ...dat vind ik wel een dingetje... ...ik had een poosje terug een, uh, een montigenist, ...en uh, die woonde in de buurt van Utrecht... Uh, en die had wat gevonden in, uh, in mijn woonplein. Ik woon in Alkmaar, dus die had, had daar iets gevonden. En toen zei ik van ja, hartstikke gezellig. Sowieso hartstikke gezellig, want dan kom ik natuurlijk bijna elke week bij op de koffie. Want ik kan fietsen. Um, maar uh, Utrecht-Alkmaar is al gauw een uur rijden en dat zonder file. Kijk, en nu uh, merk je al na de hele, hele, uh, het hele covid gebeuren dat het alweer drukker wordt op de weg... Maar ja, als straks iedereen weer met de auto naar zijn werk gaat... dan is die, andere, dan is die uur, dat, dat, dat wordt dan anderhalf uur of misschien wel twee uur. En dat is voor drie maanden is het leuk. Maar als je dat een jaar moet doen, dan word je er knettergek van. En je hebt waarschijnlijk nog een, uh, een partner of een gezin. Nou, dus, dus al met al zeg ik van, joh, zoek in de buurt van nou zeg, 20 minuten rijden. Een half uur rijden misschien max... Uh, en en dus pak een plaats uh, zeg van joh zoveel kilometer buiten die plaats en dan eerst maar eens kijken wat dat oplevert. En je kan altijd zeggen van joh, ik zoek eerst uh, hè, neem, neem Alkmaar als voorbeeld ik zoek in Alkmaar en binnen een straal van 10 kilometer van Alkmaar en als je denkt van nou dit, hier zit niks tussen nou, dan pak je 15 kilometer van Alkmaar of 20 nou ja, zoiets. Oké. Okay. Um, ik laat me altijd heel erg leiden door de uitstraling van een pand. Uh, dus daar, ik kijk echt wel naar, naar foto's ook. Wat vind ik... Ja, kijk, ik, ik heb een praktische instelling. Het gaat mij er niet om of het... Of het nou... Ja, natuurlijk moet wel een bepaalde uitstraling hebben. Maar wat je vooral wil is uh, daglicht. Daglicht is een van de allerbelangrijkste dingen die, uh, uh, die je nodig hebt in zo'n pand. Um, verder is een vierkant pand niet zo verschrikkelijk makkelijk... Dus je kan beter kiezen voor een, uh, uh, voor een langwerpig pand. Want dat is gewoon handiger in te richten. Maar goed, dan nog moet je altijd kijken van... Uh, uh, wat, wat, wat kan ik er uiteindelijk mee? Als je een geluidje hoort, dat is de auto. Want mijn lampje ging uit, dus ik drukte ergens op. En nu begint de auto iets. Um, dus uh, de nee, bestemming hoef je dus even nu nog niet op te letten. Aantal vierkante meters is belangrijk. Hoeveel kamers wil je... Uh, als jij zegt, van, nou, ik, ik, ik heb aan twee kamers zat, of ik wil er drie of vier, dat maakt mij niet uit. Uh, dan, ik denk dat je, als je een richtlijn wil aanhouden, doe maar iets van 40 à 45 vierkante meter per kamer. Kijk, een kamer zelf heeft maar twaalf nodig. Maar je moet ook nog een personeelsruimte. Soms als je een mondzorgpraktijk, wil moet er een OPT-ruimte zijn. Je moet je ergens om kunnen kleden. Er moeten nog toiletten in. Je moet gangen hebben. Het liefst dat je zo'n situatie hebt waarbij je patiënten en medewerkers gescheiden houdt. Dat zou helemaal ideaal zijn. Dat kan niet altijd, maar het zou wel ideaal zijn. Dus als je 40 à 45 vierkante meter aanhoudt per kamer. Dus is voor een driekamerpraktijk 120 vierkante meter, maar goed, soms kan het ook op 100, dat is een beetje afhankelijk van de indeling, dan kom je er aardig in. Uh, huurprijs is ook belangrijk. Kijk, die huurprijs, als er nu 3500 euro staat, denk je, ah, dat is niks. Maar die 3500 euro, die moet je elke maand ophoesten. Uh, en in het begin heb je, zeker als je, ja, als je van nul start, heb je nog geen patiënten. Hoe ga je die 3500 euro dan betalen? Nou, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. En, super belangrijk: die 3500 euro is vaak ex-BTW. Maar jij, als uh, ondernemer in de mondzorg, hebt niks met BTW te maken. Want je bent niet BTW-plichtig. Oftewel, uh, jij betaalt uh, de ex-BTW-prijs en als je niks doet, uh, met 21% BTW er weer op. Dus... Doe die 3500 euro keer 1,21. En dan weet je wat de prijs inclusief BTW is. Nou, dat is niet helemaal waar. Want wat veel bedrijven vaak doen, omdat je dus een ondernemer bent in de, uh, in de mondzorg... Uh, zeggen ze van nou, we passen een zogenaamde BTW compensatie toe. Dus dan rekenen ze je niet de volle map, niet de volle 21%. Maar wat ze dan vaak doen, dan doen ze ongeveer... 5 tot 7,5 procent bovenop de huurprijs uh, om een stukje btw te compenseren. Dus dan moet je gewoon de huurprijs die er nu staat keer uh, 1,05 of keer 1,075 doen en dan heb je een redelijk beeld van uh, uh, waar de huurprijs uiteindelijk op uit zal komen. En soms is er nog onderhandelingsruimte hoor in de huurprijs dus het is het is ook niet altijd zo dat je dan die 3500 alsnog betaalt. Uh, zeker omdat het vaak om huurcontracten gaat uh, die je afsluit voor een periode van vijf of tien jaar. Als je, als je wil financieren via de bank, dan wil de bank graag het liefst zien dat je tien jaar huurt. Um, dus nou ja, goed, daar is nog van alles over te zeggen. Maar goed, huurprijs. Belangrijk, want je moet hem betalen. Koopprijs kan natuurlijk ook. Hè. Ik heb ook mensen die zeggen van nee, ik zit niet te wachten op huur. Ik ga straks voor, voor een ton of misschien wel een paar ton verbouwen. Vind het zonde om dat in een huurpand te doen. En die nemen een kooppand. En, uh, maar ik denk dat ik daar een hele nieuwe nieuwe podcast over kan, kan wagen of je nou wel of niet moet kopen of huren. Uh, dus dat laat ik voor nu even buiten beschouwing. Want dit gaat meer over het, het vinden en selecteren van een locatie. Um, als je een pand hebt gevonden waarvan je denkt van nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn, um, dan is wat mij betreft stap 2. Is dat je even naar de website gaat ruimtelijkeplannen.nl Deze website zetten alle gemeenten van Nederland hun bestemmingsplannen op. Je kan daar zoeken op adres. Uh, en als je je adres hebt geselecteerd waar je op zoekt. Dan kan je daarna uh, kijken wat het huidige bestemmingsplan is. En in het bestemmingsplan moet staan dat je daar... Een, eh, een bedrijf mag vestigen... met een zogenaamde maatschappelijke bestemming... of maatschappelijke dienstverlening. Eh, als dat erbij staat... soms wordt het ook letterlijk genoemd... praktijkruimte... dan, eh, dan is het oké. Okay. Dus dan kan je gewoon... wat dat betreft... Een, 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 is, is, de, is de weg vrij om een bezichtiging te plannen. Maar goed, we zijn er nog niet. Want ik, ik doe altijd... een, 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 een soort quickscan, zeg maar... om er even achter te komen van... Joh, waar hebben we nou mee te maken... Uh, mijn volgende stap is eerst naar uh, Google Maps gaan, even het adres intypen en dan zie je precies waar uh, jouw mogelijke bedrijfspand ligt in de plaats waar je nu zit. Dus ligt het in het centrum, ligt het in een buitenwijk en dan kan je altijd nog kijken wat gebeurt er in die buitenwijk, gaat er nog gebouwd worden... Uh, dus, dus daar heb je niet van idee van, joh, waar ligt het? In het, in, in, in het noordwesten of in het zuidoosten of nou ja, goed. Um, daarna, kijk ook even op Street View, want uh, je wil ook weten hoe de buurt eruit ziet. Kijk, als jouw uh, bedrijfspand, wat je nu voor ogen hebt, als het als blijkt dat dat. In een doodlopende straat ligt. Ik, ik had één keer iemand die had een fantastisch pand gevonden. Uh, althans, <laughs> dat vond ze zelf. En, maar dat lag op het eind van een bedrijfterrein. Uh, nog net niet tegen een spoorrails aan. Dus echt vlak daarnaast. Uh, en het was een doodlopende weg. En toen dacht ik echt van ja, als jij, jij hier, hier gaat vestigen, dan heb ik daar persoonlijk al een rotgevoel bij. Want je moet ook s'avonds naar huis. En wat gebeurt daar dan s'avonds? Dus, weet je. Google Street View geeft je in ieder geval alvast een indruk van hoe de buurt eruit ziet. En dan kan jij alvast bedenken, voel je je hier prettig bij? En vraag drie is dan ook nog van, voel je je er ook s'avonds prettig bij? Dat kan Street View je natuurlijk niet vertellen. Maar je kan wel s'avonds even gaan kijken wat je er zelf van vindt. En als daar hele grote groepen met mensen, jongeren, struinen of één komen, dan moet je je afvragen of jij er een onwijs lekker gevoel bij hebt als jij wel s'avonds tot een uur of 9 à 10 wilt open zijn. En als je in je eentje naar huis moet s'avonds. Maar goed, dat is weer even het vaderfiguur in mij wat hier spreekt. Nummer 5. Google op tandarts. En de plaats. En waarom op tandarts? Nou, omdat de meeste mensen zoeken op tandarts. Je kan ook op mondzorg googlen. En dan krijg je de meeste praktijken ook wel. Maar uh, ik merk vaak als je op tandarts googelt. Hè, tenzij je natuurlijk een vrij gevestigde mondhygiënepraktijk wil beginnen. Dan kan je misschien beter op mondhygiënist of mondzorg googlen. Um, om erachter te komen wat er al zit. En zo kom je er ook achter. Of uh, dat wat er al zit misschien wel. Bal naast je zit, uh, en dat is ook nog niet eens zo'n probleem, maar dat ga ik je in het volgende punt vertellen. Uh, de, je wil weten wat voor praktijken daar al in de buurt zitten. En uh, nou ja, het volgende punt zal ik gelijk verklappen. Uh, als je naar de kijk, concurrentie bestaat in mijn ogen niet. Uh, concurrentie, er is niemand die zegt: Nou, dat is jouw concurrent. Jij maakt zelf een concurrent, dus jij vestigt jezelf. En als jij een andere praktijk, een concurrent vindt, dan moet je je afvragen waarom dat is. Kijk, het kan wel zijn dat jullie exact dezelfde behandelingen aanbieden, um, maar ja, gaat het echt om de behandeling? Ik denk dat het meer om de, de manier gaat waarom je met, met, hoe je met patiënten omgaat en hoe je ze gerust stelt en hoe je angstpatiënten naar binnen haalt en, en dat soort dingen. Dus ja, dan kan je honderd keer dezelfde behandeling uitvoeren, maar als de manier Waarop je dat doet of hoe je met mensen omgaat, compleet anders is, dan, 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 dan zit je jezelf bang te maken door iemand een concurrent te, 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 te noemen voor niks. Want het is, het is helemaal niet nodig. Oftewel, concurrentie bestaat niet. Concurrentie maak je zelf. Je vindt zelf dat iemand een concurrent is. En als je dat dan vindt, moet je je dus afvragen waarom dat zo is. Maar goed, laatste puntje. Check de website van die praktijken die je hebt gevonden binnen een straal van, nou zeg, een kilometer van je pand. Um, en kijk even wat daarop staat. Is het een hele verouderde website? Met, met, en, en weet je, het, het kan best zijn dat hij er al heel lang zit en dat hij een patiëntenstop heeft. Dat zie je vaak ook op websites staan. Dus, dus dan is het allemaal niet zo spannend. Um, ik had laatst iemand die had een mooie, echt wel een mooie locatie gevonden, moet ik zeggen. Uh, in het centrum van de stad en ik checkte die even via dit, dit, eigenlijk dit rijtje um, en ik kwam uiteindelijk tot de ontdekking dat echt aan de overkant van de straat schuin tegenover je kon zwaaien naar elkaar dat echt een gigantische uh, groepspraktijk dat was een verzameling van van vijf andere praktijken die met z'n allen op dezelfde plek ongeveer waren gaan zitten en dus ik zeg van, nou ja, ik weet niet. En heel modern, allemaal nieuw. En dus ik, ik dacht echt van, nou, is het daar zo handig om daar inderdaad je te gaan vestigen? Uiteindelijk is dat ook niet doorgegaan. Dus op de website van andere praktijken zie je al gauw of dat nou wel of niet echt heel spannend is. En of je die nou als, als ja, concurrentie zou kunnen beschouwen. Maar nou, dat zijn dus de dingetjes. Dus even het rijtje weer langs. Uh, eerst ga ik naar een website, uh, zoals een, bijvoorbeeld een business of bedrijfspand.com. Uh, daar ga ik gewoon een beetje, een beetje struinen. En als ik denk van, hé, hey, daar, daar zit een bedrijfspand tussen wat me aanspreekt... Uh, dan ga ik eerst kijken op ruimtelijkeplannen.nl of de bestemming in orde is. Is de bestemming in orde, dan, dan kan je wat mij betreft naar stap 3, is die niet in orde. Nou, realiseer je dan dat het, dat het zomaar soms zes weken kan duren... maar het kan ook zes maanden duren bij een gemeente om een vergunning aan te vragen. En dan moet je, je dus wel realiseren dat het best kan zijn dat de makelaar uh, het ondertussen aan een ander weggeeft. Dat gebeurt helaas nog eenmaal. Stap 3. Uh, check Google Maps. Waar ligt dit uh, pand in de plaats waar je je wilt vestigen? En gebeurt er iets in die, uh, in die hoek? Ja, wordt er nieuw gebouwd? Punt 4. Street View. Uh, hoe ziet de buurt eruit? Voel je er prettig bij? En voel je er ook s'avonds prettig bij? Punt 5. Google op tandarts, mondzorg of... Montigenist uh, en de plaats, en dan zie je welke praktijken bij jou in de buurt uh, liggen straks. En uh, punt 6 is check de websites van die praktijken, die nou, zeg binnen een straal van een kilometer van je zitten, om te zien of het nou echt uh, zo spannend is om, er, uh, om, er, uh, om je daar eventueel niet te, te vestigen. Uh, nee, en anders moet je weer naar punt 1 en dan ga je weer naar funda Business en verder zoeken. Nou, dat was mijn uh, podcast uh, vanuit uh, bijna Orlando, Devonport, zo heet het plaatsje. En uh, het is, uh, ik zit hier nog steeds in het donker met mijn lampje in de auto aan. Dus ik ga nu lekker afsluiten. Ik ga uh, deze podcast uh, even live gooien en dan kan, kunnen jullie er allemaal naar luisteren. Tot volgende week. Dan zit ik nog steeds in Florida. Dus ik waarschijnlijk weer in de auto. Want het bevalt me eigenlijk wel hier. Ik moet wel zeggen het is echt vet heet hier. Het is 27 graden. Dus ik ga nu even hem uh, online zetten. Deze podcast. En dan uh, over uh, anderhalf uur. moet mijn gezin ook wakker. En dan gaan we lekker naar buiten. Tot volgende week.